0: Эксклюзив. Здравствуйте, дорогие друзья, это радио «Комсомольская правда». Новых культурных пространств в городах страны с 2024 года станет больше, а это значит, что у молодых творческих людей будет больше возможностей для реализации своих талантов. У обычных жителей больше возможностей посещать спектакли, концерты, уровня Москвы и даже Европы, знакомиться с величайшими произведениями классиков живописи и современных художников. Сегодня мы поговорим о новых концертных залах, о творческих школах разных направлений, и выставочных пространствах которые будут созданы организованы в ближайшее время в четырех городах страны в калининграде владивостоке в кемерове и в севастополе второй город о котором пойдет речь самый западный город страны скоро и там возможно будет сходить на премьеру в большой театр например или отстоять очередь на новую выставку блокбастер третьяковской галереи с чего? С образования каких объектов начнется новый виток культурного развития города, где жил и работал великий философ Кант, нам расскажет профессор, заслуженный артист России, директор Центральной музыкальной школы Валерий Писецкий. Валерий Владимирович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, добрый день.
0: Валерий Владимирович, вот смотрите, в Калининграде откроются филиалы Большого театра, Третьяковской галереи, Московской государственной академии хореографии, Российского государственного института сценических искусств и Центральной музыкальной школы. Расскажите нам о Центральной музыкальной школе.
1: Центральная музыкальная школа в этом году отметила уже свое 85-летие. Это уникальная школа, которая сочетает в себе сразу общий цикл образования по всем предметам типа математики, истории, русский язык, английский и так далее. То есть общеобразовательный курс полностью в полном объеме и официальное музыкальное образование, профессиональное музыкальное образование, которое мы начинаем буквально с первого класса. Более того, могу даже сказать, что у нас есть начальное подготовительное отделение в котором учатся дети 4-5-6 лет, и, в общем, их сразу же готовят тоже, так сказать, профессионально стать музыкантами.
0: Когда же, у Валерия Владимирович, успевают ребят все это делать? Мы знаем, как школьники даже в обычных общеобразовательных школах загружено, а здесь еще и музыка, и, наверное, каждый день музыка, да?
1: Ну, музыка не каждый день, по, общем, так сказать, по учебным планам мы с ними занимаемся два раза в неделю специальностью, ну, естественно, у них огромный... Во-первых, у них программа совершенно отличается от детских школ искусства, детских музыкальных школ. Она в разы просто более серьезная, объемная, насыщенная и так далее. Ну и цели и задачи, естественно, совершенно другие. Струдники Центральной музыкальной школы, это мы в основном ставим в приоритет, это концертные исполнители. Но струнники и духовики точно так же у нас э, играют в крупнейших оркестрах, как российских, так и по всему миру. А успевают они именно за счет того, что школа в одном месте, то есть, знаете, как говорят, все в одном, в одном, в одном здании у них и занятия музыкой, и занятия сальфетжой истории, музыки, и теории и так далее, и специальности и общеобразовательные дисциплины. Поэтому, конечно же, если бы не это, то это было бы практически невозможно, с чем, кстати, и сталкиваются с трудностями все ученики, лучшие ученики детских музыкальных школ, потому что им приходится ездить по городу, и, конечно, это занимает огромное количество времени. Как говорят наши лучшие ученики, даже в нашей школе, им гулять приходится в транспорте. К сожалению, это так.
0: А в каких городах будут филиалы Центральной музыкальной школы?
1: Ну, это, помимо Калининграда, еще Владивосток и Кемерово. Это Владивостоки сериал э, Приморский, Кемерово филиал э, Сибирский. В Калининграде называется Балтийский. Красиво. Да, три точки имеют свои бренды.
0: А уже есть у школы филиалы, или это первый опыт такой?
1: Нет, это первый опыт, и он сразу такой очень активный, многоплановый и очень крупный. У нас было масса предложений разных совершенно, из разных стран. В основном это азиаты, это Китай, Корея. Было предложение из Африки даже. Но мы пока не шли на это, потому что, скажем так, были не совсем уверены в своих партнерах. Потому что это огромная работа, и хочется уже быть уверенным в том, что будет определенный результат. Определенный со знаком «плюс». А здесь же я не мог отказать, потому что это было... Ну, во-первых, это строятся, эти комплексы по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Проект грандиозный и очень интересный. И вот здесь как раз я уверен в том, что результат будет. Но не завтра, а через какое-то количество времени.
0: Ну и как вам такой опыт? Сложно. Сложно ведь, да?
1: Но ну, это очень сложно, но это очень интересно, одновременно.
0: Угу. А филиал в Калининграде уже начал работать?
1: Да, он уже работает уже второй год у нас. И в Калининграде и в Владивостоке мы начали работать сразу, практически. Вот мне поступило предложение, как раз это был чемпионат мира по футболу, поэтому мы были в Сочи, потому что наша школа, она является экспертной организацией тоже, кстати, президентского проекта «Сириус», если вы знаете. Да, что конечно, я, конечно. Я, что могу сказать. Сейчас вот. и... уже
0: образовательный кластер.
1: Да, это гигантский будет совершенно проект, то есть он уже есть, естественно, но он будет, конечно, только расти, я считаю. И туда как раз там, я помню, был, вот, вот я не такой большой знаток футбола, полу или четверть финальный, это когда наши играли с Хорватией. Приехала как раз Ольга Юрьевна, приехал Мацуев, но ну, там была очень интересная встреча, и прямо на этой встрече она мне как раз сделала это предложение по поводу Владивостока я помню ее слова, ну что, открываем, открываем. Открыть э, реально удалось только с сентября, но правда работа была проделана гигантская, потому что получить контрольные цифры приема за полгода на Новый год практически невозможно. И здесь, конечно, были, что называется, подключены все резервы, включая тяжелую артиллерию, но мы все-таки начали работать с сентября, провели прием, естественно, работали на в чужих территориях, общеобразовательные предметы дети проходят в, в общеобразовательных школах по сетевым договорам, а музыкальная часть вся проходит в одном месте, в центре города. Так что, конечно, пока ребятам достаточно сложно, ребятам и их родителям. Но как только комплексы будут построены, я очень рассчитываю, что он уже будет введен в эксплуатацию этой весной, а в сентябре мы ну, просто, мне кажется, ну, я боюсь давать такую гарантию, но почему-то мне кажется, что мы точно переедем уже в построенное здание.
0: Это вы сейчас говорите, Валерий Владимирович, про э, Владивосток. А про Калининград.
1: Про Калининград, а, да,
0: Кто преподает э, в вашей калининградской школе?
1: Учитывая, что там пока не полный контингент учащихся, брать педагогов на... Основную работу достаточно сложно, потому что для того, чтобы э, они принесли с собой трудовую книжку, э, нужно, чтобы у них была определенная нагрузка не меньше ставки. И, естественно, пока у нас работают все местные педагоги, мы путем очень жесткой э, конкуренции такого отбора выбрали, взяли самых лучших из местных кадров. Я считаю, что это правильно, потому что они уже работают там давно, и у них есть э, достаточно большой опыт. И самое главное, то, что эти люди, они контактны в плане чего? Они учатся, будучи взрослыми, самодостаточными педагогами, они учатся нашим программам, нашим методикам, нашей скорости даже в освоении репертуара. Потому что Конечно, программы ЦМШ ну, в разы отличаются от того, что эти же самые дети проходили полтора года назад. Сейчас они идут, что называется, семимильными шагами. И ну, мы помогаем им как можем. Результат, я надеюсь, будет неплохой.
0: Из Москвы не будете никого туда отправлять Нет, э, для повышения Из педагогов?
1: Да. Из педагогов, э, это, кстати, очень интересный вопрос. Конечно, в идеале... У меня цель, чтобы педагогами в большинстве своем работали бывшие выпускники нашей же школы. Потому что преемственность традиции – это основа вообще существования ЦМШ. И у нас сейчас педагоги работают те, которые когда-то учились у, вообще у создателей школы, вплоть до того даже. И, конечно же, хотелось бы увидеть, и есть уже некоторые наметки у меня, я не буду пока называть фамилии, но точно есть некоторые наметки на... Разные специальности, но это уже не детей, естественно, а студентов, которые сейчас учатся в Московской консерватории, которые учились у нас, знают нашу школу изнутри, что называется, и вот они планируют работать в филиале «Балтийский». Это, конечно, будет уже совершенно другая история. Вот я... ну вот это вот для меня цель.
0: Угу. Валерий Владимирович, если взять детей, все ли они калининградцы или, может быть, есть приезжие из других регионов?
1: Но учитывая, что Калининград это не такая Калининградская область, это не такой крупный регион, как, скажем, Дальний Восток, который, простим, мы планируем там собирать детей с, до Байкала включительно, и, так сказать, если провести линию от Северного Океана и до границы с Китаем вот целиком, там регион гигантский. Ну и Кемеровский регион тоже огромный. Сибирь вся западная Сибирь, включая Урал, то Калининград, конечно, значительно меньше. Но тем не менее На сегодняшний день там есть дети не только из Калининграда, но и из ближайших мест. В частности, я знаю, что некоторые дети тратят на дорогу до полутора часов в один конец, то есть из самого конца Калининградской области. А в перспективе там планируется даже привлечение и иностранцев. В частности, интерес уже проявляют страны Прибалтики, Польша, Беларусь, особенно Белоруссия. Мы отслушиваем в Москве, все, что делается в Калининграде, это и зачеты, и мы принимаем участие в обсуждениях. Более того, мы обсуждаем этих детей со своих позиций. Конечно, для них, для местных детей это достаточно жесткие оценки, и им, конечно, очень трудно. Но они, что называется, все выдерживают, и работа идет. Более того, мы проводим мастер-классы дистанционные, особенно вот сейчас, в период этой коронавируса. Постоянно наши педагоги ведут уроки с местными педагогами на примере местных же их же учеников. Так что работа, конечно, там достаточно большая.
0: Ну и последний вопрос. Получается, Валерий что э, Калининград станет таким самым западным форпостом нашей культуры. Каким образом будет поддерживаться связь между вот этими всеми пространствами? Как будет строиться взаимодействие между Москвой и Калининградом? Ну, ну вот на примере вашей школы. Какие-то... Э, вы отпустите их свободное плавание или нет? Это будет жесткий контроль и наставничество?
1: Нет. Мы, естественно, будем постоянно с ними их, что называется, держать руку на пульсе, потому что это наш филиал, и в конечном счете я несу за все персональную ответственность, в том числе и за качество подготовки детей, которые там сейчас учатся. Как они вписываются, учитывая, что это отдаленный регион, и более того, через, через границы идет. Дети уже приезжали к нам в Москву по итогам прошлого года, вот прямо перед Новым годом мы им сделали серию концертов в Москве, это были и в нашем зале, у нас совершенно замечательный зал концертный, и в зале Московской филармонии, и и они играли в артистическом центре «Ямаха», мы им сделали очень хорошую культурную программу. Это были не только дети из Калининграда, но также из Владивостока и Кемерово. Пока не было запретов, связанных с карантинными мерами, естественно, они приезжали к нам на мастер-классы, на летние зимние школы. Наши педагоги лично приезжали туда, Сейчас, конечно, все это стало намного сложнее, но в любом случае, пока держатся вот эти вот миры, связанные с коронавирусом, все происходит дистанционно. Как только, я надеюсь, через какое-то время все-таки мир вернется, частично хотя бы, но к прежним контактам внешним, то, естественно, все будет значительно проще и интереснее для детей и для нас. Все будет точно. И концерты и участие их в конкурсах.
0: Будем надеяться, что это будет совсем скоро. Спасибо, аль... Спасибо вам большое, Валерий Владимирович. С нами был Валерий Писецкий, профессор, заслуженный артист России, директор Центральной музыкальной школы. А я напомню, что по поручению президента России на острове Октябрьский, это в Калининграде, строится уникальный культурно-образовательный комплекс. Один из четырех, который появится в российских регионах по нацпроекту «Культура» к 2024 году. В его состав войдут ведущие институции страны. В В марте 2019 года начал работу филиал Московской государственной академии хореографии. В сентябре филиал Центральной музыкальной школы, про которую мы только что говорили, получивший название «Балтийский», очень такое поэтичное. И также состоялась закладка филиалов Большого театра и Третьяковской галереи. А в наших следующих подкастах мы расскажем о культурных комплексах во Владивостоке, в Кемерове и в Севастополе. Эксклюзив.